0: 八月一日起，《梦幻西游》电脑版同人番外小说剧，携手众多白金作家、大咖级配音演员，联合萌音工作室、喜马拉雅 FM 荣誉出品。母母你仗着武艺母强母弱，还像个女孩子吗？啊
1: ？我再不像女孩。也比父亲身为大将军，空有一身本领，却不驻守沙场，不护百姓，不守边疆，不为朝廷社稷尽力，跑来这乡下小地方隐居，过庸庸碌碌的生活强
0: 。母婴，你还只是个孩子，你懂什么
1: ？我只知道，从小仰慕的大将军不见了，教我忠孝礼仪，教我邪不胜正，教导我忠君爱国的父亲不见了。你已经放弃了你的宝剑和盔甲。只剩下一个躲在桃花村里喝酒度日的老头，我不要这样的父亲。木、呃、家堂屋内，倔强的小女孩和父亲争论不休，重重的一记耳光，打断了这场对峙。木英倔强的抬起头，看着父亲，眼里满是泪水。空无一人的山林里，穆英克制不住泪水，嚎啕大哭。五年前，穆大将军正值壮年，上书告老，卸甲归田。朝中重臣皆不明白，最不明白的是小木英。他从小听着父亲在沙场上的故事长大，父亲在他心里是英武的神明。他每次听到父亲，又征战了多少土地，杀了多少敌兵，心里都是满满的自豪。他渴望成为像父亲一样骄傲的大将军。直到那天，天塌了，神明般的父亲变成了一个隐居村庄里的糟老头，每天种着地，喝着酒，和庸庸碌碌,碌的农夫没什么区别。偶尔。他会听见父亲最后念念叨叨几句话，话语含糊不清，出现最多的词语似乎是责任。可是，沐英怎么也想不明白，这到底是什么意思？山林里越发寒冷，乌云渐渐遮住了明月，几声压啼，有些阴冷。沐英擦了擦眼角的泪。隐约后悔。虽然父亲做了很多他不理解的事情，却是爱他的。他对父亲说的话太重了，重的让人难以承受。回去道歉吗
2: ？
1: 不。为什么说真话要道歉？父亲应该看清现实。程叔叔他们也经常写信来劝他、骂他，可是父亲不为所动。他不过是把程叔叔他们信上的话说了一次。圣人有言：“父有过，子当正。”他凭什么道歉？不，他绝不道歉。除非父亲找到他和他道歉，否则绝不回去。可是，这次父亲没来找他。是跑得太远了吗？要不要回近一点的地方，让父亲好找些？忽然，天空划过几声雷鸣，把他吓了一跳。隐约看见雷鸣落在山崖处，似乎有人影。大唐年间，乡间流传着许多妖魔鬼怪的故事。木易有些害怕了，他擦干眼泪。从怀里拔出短剑，悄悄查探。救命！救救我！沐英赶紧上前，去见一个五六岁的女孩。穿着树枝划破的绿纱裙，头发乱糟糟的，挂在山崖的枯枝上，哭得稀里哗啦的叫救命。枯枝摇摇欲坠，木音不及多思，拿出腰间的长鞭绑在树上，将女孩拉了上来。<笑>你，你是妖怪吗？我我不是，我爹是人族。你是妖怪吗？我不是，我爹也是人族。嗯，你把我拉上来，算是救命之恩吗？我要报答你吗？棘手之劳，无需挂齿。啊，我娘说，救命之恩要以身相许。我爹就是救了我娘，所以我娘把我爹抢回去，以身相许，给他做夫婿了。看来这爹娘是对活宝，所以养出了这么一个活宝女儿、啊。你真的不用我以身相许吗？你叫什么名字？家在哪里？我送你回去吧。嗯，不要，我离家出走是要做大事业的。如今霸业未成，不能回去。啊？你要完成什么霸业？祸乱天下，成为人人害怕的。大魔头木英眼看着夜色越来越深，远处传来狼嚎，只好把这熊丫头拖过来放在膝上继续劝说。半刻钟后，我叫萧华，我和父亲住在桃花林里。萧姓，桃花林。木英忽然想起村里的老人说过。谁家有个远房侄女叫翠花的，嫁去桃园村里一户姓肖的人家，每年归省，都会送几筐好桃子来娘家。有桃子就有桃花，萧华年纪幼小，走不了多远，八成就是桃花村里富户人家的女儿。以五六岁女孩的脚力，想必桃花村就在附近。木英再次问萧华。萧华却怎么也说不清方向，东西南北指了个遍。沐英无奈，只好拖着萧华，在山林小道间挑有人迹处寻去。结果越走越远，竟迷了方向。天上乌云未散，稀稀拉拉的下起雨来，接着越下越大。两个孩子寻了个废弃山洞躲雨，又冷又饿。不知家在何方。哎，你的家真的是在桃花村吗？我不知道，我是第一次离家出走了。嗯，我叫木英，是竹林村的人。天亮后，你先跟我回家，我问问大家桃花村在哪里，再送你回去。嗯，好。嗯，不行。我得做出惊天动地的坏事才能回去。啊？你要做什么惊天动地的坏事？儿？冰马叔叔有教过我。嗯，冰马叔叔呢，是我娘的手下爱将。他是条特别厉害、特别会做坏事的大蛇。他教了我很多做坏事的诀窍，我都记在本子上了。<笑>大蛇。莫非是神话中的腾蛇？这女孩真是妖怪。偷吃注意事项一：不要一口气吃太多，要注意消化不良。偷吃注意事项二：饭后刷牙，防止牙虫。哼，嗯，腾蛇什么？肯定是我想太多了。我要找个人族居住的地方，把他们的食物都偷吃完。我娘说，人缺少食物就会陷入战争，他们会到处去抢劫做坏事，然后天下大乱，我就可以做女魔头，光宗耀祖了。<笑>嗯嗯，哎，我们相识也有缘，不如你和我一起干吧，我封你做大将军。啊啊！谢谢侯爱，我的食粮还不足以担、嗯、此重任。啊，真可惜。哼，虽然萧华说话很奇怪，但两人相伴，渐渐就睡着了。雨渐渐小了，天渐渐亮了，乌云未散，斜风细雨处。漫天红霞。沐英走出山洞，惊诧的发现那不是红霞，而是漫山遍野的桃花。原来，桃花村就在不远处。沐英兴奋的跑回山洞，告诉萧华这个好消息。薄薄的阳光射入山洞，洞穴中传来细微的丝丝声。沐英吓得后退两步。他终于发现，两人所处的洞窟是个蛇窟，上百条蛇盘旋在周围，吐着信子看着他们。萧华正迷迷糊糊的坐在蛇群中，揉着眼睛，打着没睡醒的哈欠。沐英咬,咬咬牙，鼓起勇气，小心翼翼的靠近，趁蛇群还没反应过来，甩出藤条做的长鞭，缠起萧华，将他拖出蛇群的包围。用平生最快的速度逃离山洞。木英姐，我还没睡够，再睡一会儿吧。闭嘴！桃花村很小，只有三十多户人家，似乎有些安静。木英带着萧华走进去，桑树茂盛，大部分的农田都长着野草，似乎主人无心打理。野狗拖着不知哪来的骨头四处溜达，有几个村人焦急地在村口商量什么，感觉整个村庄的氛围都不对劲。这可怎么办呢？哎，不是真的鬼神作怪吧？咱们得找神医去。大叔，请问这里是桃花村吗？村中可有姓肖的人家
0: ？哎哎，有有,有，呃。呃，你你是
1: 啊？我是竹林村的，路上偶遇这个女孩，她可能是你们村的孩子
0: 。哦、啊，我们村没有姓肖的人家啊，也也没有走失的孩子
1: 。啊？哎，难道你不姓肖？<笑>虽然我爹姓肖，但我不姓肖。我爹是入赘的，我娘那边的习俗是没有姓氏，所以他用我爹的姓氏做了我的名字。画是我的封号，在家里大家都叫我画公主，但我不喜欢他们这样称呼我，我喜欢他们叫我潇画。哎，你叫我潇潇或者小花也可以。公主啊，我得赶紧把要做的事做完，要不然。等兵王叔叔派人来抓我，就来不及了。这孩子牛皮越吹越大了，哪有公主是没有姓氏的？哪有公主像她一样跑深山老林的？竹林村是父亲挑选的隐居之所，远离交通要道，离最近的城市有一百多里，从未听过有什么达官贵人经过。公主怎么可能忽然出现在这里？嗯
0: 原来是是公主殿下，请公主殿下救救桃花村吧！啊、救救我们吧！
1: 救救,们救救桃花村吧！桃花村出什么事
0: 了？就就前些日子，桃花村发生了怪病，患者先是昏迷，醒后浑身发紫，不能言语，无法动弹。我们找了很多大夫，皆说是鬼神作祟，无药可医。可怜我家人躺在床上，一天天消瘦下去。听听说，京城有有神医啊，请公主开恩，派神医来救救我们吧
1: 。我家曾在京城，也认识不少官场上的朋友。我先看看患者，然后让父亲修书一封，仔细描述病情，让他们介绍名医来看看这怪病。
0: 呃呃，他太好了，太好了，娘子真是救苦救难的活菩萨呀
1: ！木、啊、英姐，我饿了。啊
0: ，若二位不嫌弃，还请来寒舍，让我好好招待招待恩
1: 公啊。好，众村人群星捧月般将两人拥入村内，路上将此事告诉其他村人。人人喜笑颜开。大叔名叫陈武，是桃花村的村长。他的父亲、妻子和孩子都病倒了，病情十分古怪。患者就像个瓷娃娃般，浑身肌肉僵硬，只剩下眼珠子还能勉强转动
0: 。病情来源，呃奇怪。先是从孩子开始蔓延，然后是老人，接着是女人。我们尝试了很多办法都没有用，只能用安神的草药来减轻痛苦。我们这些还能动的，也不知还能撑到什么时候
1: 。我会尽快修书给京城，让他们查找病因。雨，再次大了，黄豆般的雨点狠狠打在地面。积水将泥泞的道路淹没。陈武盛情留下两位女孩避雨，派人披雨力前往竹林村报信。大雨从早上下到中午，迟迟不停。沐音靠在窗前，看着乌云笼罩的山村，总觉得哪里不对。喝了杯茶后，两天的疲劳到了极限，他开始迷迷糊糊起来。他梦见无数毒蛇缠绕自己的四肢，掐住咽喉。他向父亲求救，却只得到冰冷的目光
0: 。我的女儿知书达理，温柔孝顺，从不让。
1: 想大叫，可口里只发出细微的嘶嘶声。绝望蔓延全身。他努力转动眼珠，看见自己躺在肮脏破旧的柴房里。萧华在旁边兴致勃勃的看着自己。他的额间有淡淡的蛇形纹饰，一双乌黑的眼睛变成了诡异的琥珀色。有条血色小蛇从发间爬出，滑落在他的肩膀上。木樱姐，你别动！小蛇张开獠牙，缓缓靠近木樱。木樱想起方才的噩梦，惊恐至极，却怎么也动不了，眼睁睁的看着小蛇一口咬在他的手腕上，仿佛连生命都要被吞噬。忽然，有股气力冲破了身体的禁锢，他猛地坐起，狠狠将小蛇甩开。你不要欺负他！你没撒谎，你真不是人族。木英姐为何这样问？我没说过我是人族呀，我娘是很厉害的魔族。你，你是魔族？你在救我？我的身体怎么了？我太困就睡着了，醒来时发现你中了毒，我应该也中了毒，但没关系，反正我不怕。我娘是毒物的祖宗，她给我的赤瞳是在万毒中列出的药，可破世上所有毒物。我已经用它替你解毒了，毒谢。<笑>这毒用了斑蛇、赤莲花、七叶草、鸠龟这四种罕见的毒素做主料。还有十八种常见的毒药做辅料，啊，还放了野蜂蜜，嗯，味道不错。嗯，是谁给我们下的毒呢？啊！啊我已经猜到他们要做什么了，赶紧躺下来装中毒。嗯，好
0: 。快去找些干的柴火，尽快烧死这两个小丫头。哎。手脚干净点啊！别让他们走漏了风声
1: 。他们似乎没有想到剧毒已被解除，并没有留下太多的看守，纷纷乱乱的去找河柴烧屋。沐英听见脚步远去，翻身坐起。啊，他为什么要烧死我们？他们担心你是真的公主，更担心我把这里的消息传到京城，所以要灭口。我们赶紧逃吧！把这些坏蛋的真面目告诉其他村人，大家一起收拾他们。我想，村子里所有的村民都中毒了。我们不是见过很多村人吗？我父亲曾是将军，他的军书中有边疆的风土人情记载，我曾偷偷翻阅过。记得鸠龟和赤炼草，都是生长在沙漠的罕见剧毒。只有邪族才会用它来制药，据说还可以做一个血祭的邪恶阵法，可以召唤出远古的恶魔。近年来，有风声说邪族蠢蠢欲动。桃花村背靠大山，离幽州很近。幽州是大唐的军事重镇，也是粮草的供应地。我猜测，邪族是要在桃花村建立一个据点，将军队藏入山中，待战争开启后出奇制胜。在此断幽州粮道，夺大唐疆土。为什么他们要那么麻烦，不把村人都杀了呢？嗯，桃花村虽小，却是官府登记在册的村庄，每年秋收都有官吏过来收税。若是看见村人都死了，定会引起官府的警惕。如今他们先冒名顶替，用药物控制了村人，引发出恐怖怪病传言，官吏们害怕不敢靠近，他们便可为所欲为。过些日子，就用这些村人血迹布阵。再说，所有人都被鬼怪害死了，自然没人敢靠近。木音姐，你好厉害，怎么懂那么多的？怎么懂那么多？虽父亲辞官退隐，可家中书房仍旧有大堆的兵书和资料，和有人间的书信往来，他也从未松懈过对塞外边关。离情动态的注意。父亲口里说着女孩子要有大家风范，可他最爱对自己讲平阳公主的故事，讲军中策马奔腾的时光，讲忠君爱国的情怀，让年幼的自己心中无限向往那身戎装。他所有的一切，都是父亲教导的。可父亲为什么会放弃他的宝剑和盔甲呢？趁那些人以为我们中毒，我们赶紧逃跑吧。嗯，跟我走。沐英抽出小腿处的短刀，撬开窗户，蹑手蹑脚的抱着萧华跳出窗外。两人仗着个头娇小，偷偷摸摸的沿着墙角逃走。路过厢房，沐英听见里面细微的嘶嘶声，他的心紧了一下。他踮起脚，往里面看了一眼。床上的孩子已瘦得皮包骨，他无法说话，只能睁着大大的眼睛，流着泪看着他。哎，快走！我们还不能走。为什么？我们走了，他们就会意识到阴谋暴露，会杀了所有的村民灭口。可是我们不走，就要被他们烧死了。对了，你不是魔族的公主吗？妖魔不是都很厉害吗？你有没有什么手段、法术什么的可以收拾他们？我我不会。你不是说你娘很厉害吗？你不是要祸乱天下？那总会有一两招妖魔绝技吧？否则哪里配做大魔头啊？我不配做妖魔。我娘是很厉害，可是我不会。我从出生起成长就很慢，既没有人族父亲的聪明头脑。也没有魔族母亲的强悍体魄。我的出生让母亲非常失望，她从未抱过我一次。大家都在背后笑话我，说我是魔族的废物，是母亲的耻辱。对不起，我不配，我永远让人失望。沐英看着萧华眼里的绝望，愣住了。他以为自己很厉害，比父亲强，比父亲有责任心。可在危难之时，他却指望年幼的萧华去战斗。正如他看见国家被外敌入侵的时候义愤填膺，却指望父亲重新披上盔甲去战斗，却不去理解父亲为什么不去做，为什么做不到。正如萧华身为魔族没有能力一样，或许父亲有什么苦衷，失去了战斗的能力呢？他的指责只会给无法战斗的父亲带来更深的痛苦。他总是把希望放在别人身上，可他自己呢？从小到大，他的梦想就是成为女将军。女子亦可大丈夫，征战沙场，为救苍生，生死何惧？沐英知道，在邪族手中解救桃花村是件很难的事，可是越难的事越应该自己做。从今往后，他再也不要求别人。哎，你别哭，你能解毒，能治病，救了我的性命，你不是废物。真的吗？你觉得我不是废物？当然，你能正视自己的缺点，努力改正，如此勇气，怎么会是废物呢？可是，可是我娘讨厌我。你娘若真的讨厌人族，就不会和你爹在一起了。你说你和你爹从小生活在一起，你爹将你教导的如此心善，想必是个好人。你娘又怎么会讨厌你的善良和血统呢？此番危机若能度过，你应该找你娘好好谈谈。好了，别哭了。事已至此，我们不能再耽误时间了。我去吸引敌人的注意力，你趁机逃出桃花村，找官府禀明此事，让他们派兵来救。不，我不走，我娘说过，丢下同伴逃跑是懦夫的行为。不要任性。可，我也不认得路。你是否有控蛇之术？上次在山洞里的那些蛇，如今想来，情形颇为古怪。莫非，蛇群是听你使唤的？嗯，是，也不是。蛇群智商很低，我没有操控他们攻击的能力。我出生时，母亲怕我被恶徒伤害，在我身上下过蛇咒。可以让方圆二十里的蛇都过来保护我，如果感到杀气就会护主攻击。但这附近山林里的蛇大部分是普通品种，毒性不强，根本就杀不了人。兵法有云：攻其不备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。沐英琢磨了一下，有了主意
0: 。那两个小丫头跑了。快追！不是下药了吗？哎，难道是药效出了问题，还是他们没吃啊
1: 、哎？蛇！哎，村子里来了好多蛇！好多蛇！救命！救命啊！哥哥，快来救救我
0: ！到到底怎么回事啊？不知道啊。啊！他死了？我看一下，哎，老大，你要进去吗
1: ？那怎么行
0: ？谁搞的鬼？另一个小丫头呢
1: ？救命啊！有血族人要杀人了！
0: 他是怎么知道我们身份的？一定是他搞的鬼！追追追追！别让他通风报信，误了大事儿！陷阱！在那边，别放跑了！快追，抓住他！不见了！封锁路口，找
1: ！陈武带着同伴，发了疯似的在村里四处寻觅，从早上找到晚上，木英如一缕烟般消失不见。陈武终于意识到不对了，他走向那个满是蛇的恐怖房间。蛇屋内，密密麻麻的蛇群发出嘶嘶声。萧华的尸体还倒在地上，沐英手持铁锅做的盾牌，坐在他旁边。蛇群静静的围绕他左右，没有任何敌意
0: 。把他抓出来！这，老大，你上。你你上啊！你怎么不去啊？你不是不怕蛇吗？这些蛇毒性不强。胡胡哥，你去把它抓出来。误了族长大事，定斩不饶。那好，我去。哎！啊啊啊啊啊、不准退！
1: 陈、啊啊啊啊、武看看左右，众人连连后退。他们是勇敢的士兵，他们不怕狼群，不怕猛虎，却没有面对菜盆的勇气。利落的刀法不知往哪边挥舞，斩断的蛇手仍紧紧的咬着敌人。这样的恐惧难以承受。来啊，来抓我啊！陈武无可奈何，命令左右去取雄黄来驱蛇。桃花村附近没有厉害的蛇类。雄黄不多，这群蛮兵占领了村民的居所，却分不清他们的物品所在。左右折腾了许久，方找出雄黄酒来。雄黄酒洒向蛇群，蛇向旁边退开。陈武露出狰狞的笑容，提刀朝沐影走来。拖无可拖，避无可避，他已经没有活路了，是拼命的时候了。父亲，对不起。来世再做妇女。沐英紧握袖中短剑。陈武恨极了他的折腾，有心凌虐，狠狠一刀砍来，却是砍向手臂。
0: 死吧别啊！啊！你这汉人的兔崽好大的胆子，竟敢刺伤你大爷！哼
1: ，禽兽畜生有何惧
0: ？
1: 沐英拼命一挡。啊啊啊啊啊啊啊奈何他人小力弱，习武不久，哪里是成年男子的对手？盾牌被打飞，短剑被击落，弯刀划过肩膀，鲜血流了满地。他斜斜道：「下，畜生犯我大唐，不得好死！受死吧
0: ！不准<笑>欺负姐姐！该死、呃<笑>小女孩倒是有义气啊！看在你年幼的份上，若是求饶，叫我三声爸爸，我便饶了你的性命。
1: 呸！就你也配占我娘便宜？若非我娘答应了我爹，在他活着的时候不杀人，就凭你这句话！他就会把你大卸八块，抽筋剥骨，凌迟削肉，拿去喂蛇，灵魂拿去炼器，永世不得超生。<笑>
0: 我好怕怕，怕的我只好先将你大卸八块了
1: 。不准你伤害他！我们就算先死，你也得跟着死。陈武意识到有些东西不对。厢房内那三个喂了药的活死人去哪里了？他大步流星地走到床前，将被子和剩余的蛇掀开，床上已没有活死人的影子，取而代之的，是衣服被子包裹出的人形。人呢？哼，你的毒，我们正好会解。蛇群陷阱并非用来躲避追杀，而是转移注意力。让你们没有意识到他们消失。当你们在稻田追赶我的时候，小花已经替他们解毒，让他们从小路离开，前往官府去搬救兵。我们待在这个满是蛇的屋子里和你们捉迷藏，不过是为了拖延时间。如今你们已被大唐官兵包围，赶紧束手就擒！赶紧布置。把所有死
0: 人和活人都血祭，将传说中的恶魔给我召唤出来！<笑>你以为你们赢了吗？啊！我族血魔可毁天地，我要杀尽你们大唐人
1: ！他念起了古怪的咒文，地上尸体流出鲜血，汇聚成阵，阵容中有血雾。空间开始扭曲，中间有铺天盖地的恶念要涌来
0: 。先用你们两个小丫头的鲜血来献祭！嗯
1: 、雷声闪过，天空忽然发生了扭曲波动，充满恶念的虚空处伸出一只白皙修长的手，轻轻抓住了刀刃。程武大惊，抽到了，可是他用尽全力也无法移动刀锋半寸。恐怖的杀气席卷而来，那双漂亮的手轻轻一捏，刀碎。程武缓缓抬起头，他看见了平生所见最美的女人，也是最恐怖的女人。她的肌肤如象牙般白皙，头发如最深沉的夜。他琥珀色的眸子里有地狱的烈焰，仿佛世间所有的光华都集中在里面。他的气质，却充满了恐怖和诱惑，仿佛最美好和最恶毒柔和在一起的产物，如罂粟般，让人沉醉，让人站立。他骑着形似穷奇的凶兽，手里提着一根冰冷的蛇矛，踏空而来。他走过的地方，连空气都要枯萎。这是真正的恶魔
2: 。你在右等
0: 。是，我的主人，请您君临天下，血洗中原。
1: 娘，陈武浑身上下每个毛孔都意识到不妙，他拼尽全力要逃离这个恐怖的女人，可是来不及。他只抬了抬手，蛇毛化作闪电，瞬间挑断了所有人的手筋和脚筋。紧接着，他轻轻挑了挑，筋脉都从身体里挑出，剧烈的疼痛。沿着伤口吸入五脏六腑，陈武和同伴痛得晕死了过去。女
2: 儿受了惊，我便痛，灵石
0: 就交给了神官、啊
1: 。女人走向木鹰，伸出手，轻轻抚过他的伤口，数道暗黑色的线从她指尖伸出，瞬间。将伤口缝合起来，伤口在迅速愈合。你救了我的女儿，魔族不欠外人情。我会答应你一件事情，说出你的心愿。他的态度很高傲，口气很冷漠，仿佛在说平常的事情。沐英看看瑟瑟发抖的萧华，看看眼前高傲的女人，想了想。开口道：“嗯，什么都可以吗？当然。我请你抱抱你的女儿，抱抱萧华。沐英姐，请你告诉她，你爱她，让她不再害怕自己的母亲。我不能。你不能。她的身体太脆弱，我身上的魔气会伤害到她。母亲，原来……”你并不是因为嫌弃我才。你不喜战争，喜欢医术，解毒制药天赋出众，这是魔族罕见的才能。我为何要嫌弃你？该走了。女人解下披风，轻轻一卷，将香华整个裹起，小心翼翼的降低魔气。不接触他的肌肤，然后轻轻抱入怀中，跨上凶兽，打开月光宝盒。我的诺言，我必做到。萧萧人间之行得益有，收获不浅。娘，你听我说，我表现可应用了，一点都没有给你丢脸。我回去慢慢告诉你。木音姐姐，我以后会好好努力。做擅长治疗的大魔王，到时候我再来找你玩。我们去行走江湖，祸乱天下。好、啊。魔族的气息消失无踪，门被推开，父亲高大的身影冲了进来。沐英抬起头。看见父亲的两眼满是血丝，憔悴的不像平时模样，头发一夜间白了许多，他从未见过父亲这般模样，万般愧疚涌,涌上心头，他缓缓跪下，真心诚意的认错，爹，对不起，请您责罚。父亲却紧紧地将他抱入怀里，箍得他几乎透不过气来
0: 。浅儿，告诉爹，你想要什么啊
1: ？我想做父亲这样英勇的将军，可以吗
0: ？不可以。你要做比我更出色的将军，啊。<笑>
1: 从那天起，萧华在所有人的记忆里奇怪的消失了，唯有沐英仍记得当年结识的那个小伙伴。可是怎么找，也找不到他。他相信，实现两人梦想的时候，就会再次相遇。桃花村一案，上达天听。天子赞赏穆家女小小年纪的英勇举止，赏金千两，赐匾“侠义无双”，清风女侠。从此，穆家英女侠之名响彻九州。哈喽， Hello, 大家好，我是乔诗雨，很开心本次能够参加《梦幻西游》电脑版同人番外小说剧的录制。嗯、呃，我所配音的游戏角色呢是木英，我觉得木英呢是一个特别怎么说，应该有一点现在来说比较帅气啊，就是那种女汉子、女将军的感觉。呃，我觉得我最近好像一直在录这样的角色，然后但是她的年龄感会小一点，是一个从小吧听父亲征战沙场的这种故事长大的女孩。总之呢，我觉得她是一个非常非常帅气的姑娘，希望大家可以喜欢。嗯、呃，八月一号开始，《梦幻西游》同人番外小说剧会陆续上线喜马拉雅 FM， 期待你的收听和支持
2: 。嗨，各位喜马拉雅 FM 的听众朋友，大家好，我是菊花扇里，《梦幻西游》店老板英女侠同人小说剧就要跟大家见面了，大家多多支持吧。在创作《英女侠》番外篇的时候，嗯，写到他和父亲产生了矛盾。其实，我觉得这就是青少年成长中常见的烦恼吧。在时代和生活观念的碰撞下，年轻一代和父母总会有很多意见相左的地方，我们会吵架，会抗争，可是最终我们会回归到互相理解、认可或者妥协，最终握手言和。因为我们知都知道，父母是爱着孩子的，而我们也爱着他们。我和父亲是从来没有隔夜的仇。嗯，其实殷雨侠这个角色，与其说是和苍穹像，倒不如说是和萧子玉像。他们同样的光明磊落，心底善良，才华横溢，而且努力上进，有责任感，对信念非常执着。因此，英雨侠会是苍穹喜欢的女孩子，所以苍穹的女儿也被英雨侠吸引了。嗯，我所有的创作都离不开生活中的所见所闻吧。我是个游戏宅，但是技术一般般。我最喜欢在游戏里认识各种各样的人，呃，听他们的故事，了解他们的性格，嗯，非常有意思，因为每个人的人生轨迹都不一样。我被朋友拖到《梦幻西游》里玩了挺长时间吧也，呃，认识过很多这样的朋友，大家都很好玩，呃，有大叔，有萝莉，有御姐，啊，有正太，他们都是非常棒的人。最后，希望大家能多多支持我的作品吧，也祝福《梦幻西游》能越办越好。嗯，波斯打不过求带。